0: No um Choque de Ideias vamos olhar para as contas públicas e tentar perceber se o Governo podia ou devia fazer mais no apoio a famílias e empresas. O Estado registrou um salto positivo de 1,1% do PIB no primeiro semestre, mas para a totalidade deste ano o Governo mantém a previsão de um déficit de 0,4%. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pajmete. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Ricardo Roja o Estado tem um excedente de 1,1% até junho, mas o Ministro das Finanças mantém a previsão de 0,4% de déficit na totalidade do ano. Significa isto que Fernando Medina espera uma queda a pique da economia nesta segunda metade do ano que estamos a viver?
1: Ou isso, ou então está a pensar em gastar mais do que neste momento se antecipa não só o excedente orçamental foi dessa magnitude no primeiro semestre do ano como também nos últimos dias foi conhecida a posição do Conselho de Finanças Públicas que prevê com base em um cenário de políticas invariantes ou seja, que as políticas já foram anunciadas e que já foram, digamos, concretizadas com números prevê que Portugal possa chegar ao final do ano com um saldo orçamental de 0,9% do PIB, ou seja, ligeiramente inferior à percentagem do PIB face àquilo que obteve no primeiro semestre e portanto Uh, não só do lado da execução efetiva do que aconteceu no primeiro semestre, como também do lado das previsões e projeções realizadas por entidades internas, como o Conselho de Finanças Públicas, de facto, prevê-se que a situação das contas públicas em Portugal seja substancialmente melhor do que aquilo que se antecipava no início do ano. Uh, e aquilo que neste momento está a justificar essa grande diferença é, claramente, a receita fiscal, porque é na receita fiscal e contributiva que está o grande incremento adicional de receitas, que por sua vez depois se traduz numa melhoria do saldo orçamental. Isso levanta uma belíssima questão, é que até que ponto é que o Estado está a devolver este bónus fiscal que tem tido este ano, exemplo do que aconteceu no passado, aos contribuintes. Ora, a exemplo do que sucedeu no ano passado, também este ano o Estado não está a devolver esse bónus fiscal. E, portanto, daqui até ao final do ano, para que o déficit em Portugal fosse, efetivamente, 0,4%, o Estado teria que, de facto, entrar numa bonança orçamental em favor dos contribuintes que para já avaliar por aquilo que vamos observando, não se antevê. O outro cenário é uma uh, acentuada deterioração da situação então, económica, já, já, mas aí já, o Conselho já, de Finanças Pôs aponta sim. para um crescimento de 2,2% em 2023, portanto também não se deslumbe por essa via uma grande Uma, grande uma, uma,
0: uma travagem em pico. Já lá vamos à questão da, da, de, dos apoios que o Governo poderia eventualmente dar. Uh, uh, Ricardo paz como é que olha para esta dicotomia quase entre os números do primeiro semestre e aquilo que é a meta do Governo?
2: Parece-me que é muitíssimo difícil o Governo chegar ao fim do ano com a meta que estava prevista. Parece-me muitíssimo difícil, mas de resto não seria nada de novidade.
0: Porque... Difícil, porque será
2: melhor. Esse melhor é, é um adjetivo não. que eu não utilizaria, mas seria, seria, positivo
0: ou negativo, não é? seria
2: um déficit orçamental mais baixo. O que nós temos de perceber é que esse déficit orçamental significa retirar dinheiro da economia, significa ou uh, recolher mais impostos do que estava previsto e ou gastar menos com aquilo que são as necessidades da economia e da sociedade do que aquilo que estava previsto. Portanto, não sei se é melhor dizer que nós temos as escolas a abrir uh, sem professores, o, o Serviço Nacional de Saúde a não conseguir a dar a, a resposta ao, ao que é necessário, uma série de necessidades a serem sentidas em várias uh, dimensões da vida nacional, temos problemas gravíssimos de acesso à habitação, em particular dos mais jovens, temos estudantes do ensino superior a abandonarem as universidades no início do ano letivo porque quando andam à procura de sítio para ficar, não conseguem pagar, e aquilo que é a ação social escolar hoje não permite fazer muito mais do que cobrir o dinheiro das, das propinas. A, tem o apoio que é dado a estudantes deslocados, por exemplo, é muito baixo, eu podia estar aqui durante 10 minutos de seguida... A, Portanto, não a fazer... acha,
0: um bocadinho na minha primeira pergunta, não acha que uh, Fernando Medina, ou o Governo, está já ver uma queda à pique da receita nesta segunda metade do ano?
2: Nada aponta nesse sentido, nada aponta nesse sentido e eu acho que é muitíssimo pouco provável o Governo, neste momento, chegar ao fim do ano cumprindo os seus objetivos para o déficit. Quer dizer, o Governo tem uma, uma, um discurso permanente de contas certas, mas até agora não houve um único ano em que o Governo tivesse acertado nas contas dos objetivos orçamentais e, mais uma vez, não parece que vá acertar. Aparentemente isso é motivo de orgulho para o Governo, porque o Governo parece entender que poupar muito, seja qual for o custo dessa poupança, é bom, independentemente do que isso significa para... Ter,
0: ter um excedente em vez de um déficit será só um brilhareto para o Governo ou será um brilhareto político?
2: ter um excedente em vez do DF significa que há problemas urgentes que precisam de ser resolvidos na sociedade portuguesa, que poderiam ser resolvidos sem pôr em causa, porque é disso que se trata, é sem pôr em causa a sustentabilidade das contas públicas, a dívida pública em percentagem do PIB continuaria a diminuir e a diminuir até de uma forma muito acentuada, isto é... Imaginemos que o Governo, acho que não é, muito, não é muito absurdo nós, em vez de acabarmos com 0,4% de déficit, acabarmos com 0% de déficit. Isso significa, basicamente, ser cerca de mil milhões de euros. Com mil milhões de euros, nós fazíamos tudo o que eu disse e muito mais coisas. Quer dizer, triplicar, eu não acho que se deva triplicar a ação social escolar do ensino superior, mas por absurdo, triplicar a ação social escolar do ensino superior não chega a um décimo destes mil milhões de euros. Para termos noção do que é que estamos a falar, quer dizer, nós estamos frequentemente a falar de coisas que com 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões, conseguisse resolver problemas ultraprementes na habitação, na saúde, na educação, na proteção social e o governo acha que não, vamos antes recolher mais mil milhões de euros da economia em vez de dar resposta aos problemas urgentes. Portanto, pergunta-me, qual é a vantagem disso? Olha, a vantagem reputacional do país é zero, porque é assim: para quem nos vê de fora, descer o, o def, o, a dívida pública em porcentagem do PIB, em vez de 113 para 106, descer para 113 para 107, é exatamente a mesma coisa do ponto de vista da, da, da reputação do país, ou de 113 para 106,6 ou 0,4%, é absolutamente irrelevante. Do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas a prazo, verbas desta natureza não representam por ano nem 0,01%, não é, é 0,1%, é 0,01% de despesas em juros. Portanto, o impacto disto, aquela ideia de, bom, vocês querem gastar mais, isto é uma irresponsabilidade porque o país está muito endividado, é um absurdo. Só pode dizer fazer afirmações dessas que eu nunca fez contas na vida. Porque com pequenos tendo menos obsessão por fazer aquilo que é mesmo a vontade de fazer brilharetes e não mais do que isso, fazendo pequenos ajustamentos a isso, nós resolvíamos imensos problemas. O que parece estar a, a ser a opção do Governo é deixar que os problemas continuem, deixar que haja conjuntos de pessoas que têm as vidas destruídas porque não são dadas pequenas respostas que podiam ser dadas, de forma seletiva, bem pensada, bem direcionada, em vez disso, tudo, todas as todas as migalhas parece que contam para se conseguir fazer brilharia orçamentais. Eu, francamente, não consigo ver onde é que está a bondade, onde é que está a sensatez deste tipo de
1: política. Ricardo Roja... Só voltar a este assunto.
0: A minha pergunta era no sentido deste assunto. Se o Governo, na verdade, não podia ir mais longe nos apoios que tem dado, nomeadamente há aqui uma questão que é sensível a quase toda a gente, que é a questão dos combustíveis. Eu sei que é uma questão concreta, mas... Embora se possa ter efeito um efeito contraproducente,
1: porque a ideia é de, portanto, fazer-se aqui uma transição energética e, portanto, se estamos a subsidiar os combustíveis que, apesar de tudo são de origem fóssil, podemos estar a criar efeitos contraproducentes. Mas
2: tem mais mas, mas,
1: mas, Mas, voltando à questão que me parece mais abrangente, gostaria de dizer o seguinte... Eu sou da opinião que ter uh, contas uh, públicas equilibradas é um excelente princípio, ainda para mais um país tão endividado como o português. Rir. Somos todos. E num cenário em que a economia continua a crescer. Se estivéssemos em, em recessão, o caso seria diferente, porque a própria. Uh, política orçamental deve ser contracíclica, ou seja, deve ser expansionista quando a economia está em contração e deve ser mais disciplinada quando a economia está em expansão. A economia permanece em expansão e esta é uma mensagem que deve ser uh, sublinhada, apesar de não ser uma taxa de crescimento muito elevada, que não é, apesar de não ser uma taxa de crescimento que nos leva a descolar daqueles países menos envolvidos que nos têm vindo a apanhar nos últimos anos, mas a verdade é que continua em expansão. Uh, e, portanto, é importante termos contas públicas equilibradas. Agora, há um ponto no relativamente ao qual sou sensível ao argumento do Ricardo, que é o seguinte. Quando o Governo faz um exercício do político-orçamental e traça as metas, não se espera que o Governo falhe essas metas de forma substantiva, ou seja, nem do lado do déficit, nem do lado do excedente. E, portanto, no ano, mais um, em que houve uma cobrança fiscal tão avultada e tão acima do que era esperado, faria sentido haver devolução desses recursos à população portuguesa. O Ricardo defende, defenderá provavelmente que é pelo aumento da despesa pública, eu provavelmente sou pela redução da carga fiscal, mas em termos, em termos de uh, gestão orçamental o resultado é o mesmo, ou seja, é basicamente a dedicar de um sustento orçamental tão substantivo neste momento, numa altura em que uh, o objetivo era tão mais abaixo daquilo que neste momento está a ser atingido. E, portanto, esse é um ponto relevante. Voltando à pergunta inicial, como é que o Governo se poderá aproximar da meta original para o déficit público, tendo em conta o excedente que obteve até o momento? Só vejo uma solução, que é ou de facto um desagravamento fiscal ainda este ano, ou então a execução, finalmente a execução, de investimento público... Numa dose massiva que é sempre prometido pelo Governo, mas que tarda em ser concretizado. Ainda este ano, se formos ver as estatísticas referentes ao investimento público, vamos ver novamente um caso de sub-execução tremendo. E, portanto, só se for por essa via que o Governo esteja a reservar para o final do ano, em coincidência com o PRR e com os novos fundos uh, vamos, da União Europeia, é que isso eventualmente poderá servir. Para o Estado de gastar mais e com isso reduzir um bocadinho o estento orçamental, que de facto nas circunstâncias atuais, na sequência daquilo que eu disse, pode ser um bocadinho pesado.
0: É um bocado estranho estarmos a ter uma discussão em que o Governo tem que fazer alguma coisa para termos déficit. É uma discussão um bocadinho quase,
1: não, quase mas, esquisita, mas ter déficit, não é? baixas contas equilibradas.
0: Sim, mas, uh, hum. ou seja, normalmente a discussão é o que é que o Governo tem que fazer para, para ter um estento ou para ter contas equilibradas. Agora estamos a ter uma discussão de o que é que o Governo tem que fazer. Para, para acertar com a sua meta, que é de déficit, quando tem, quando tem um estente.
1: Mas eu não vejo isso essa perspectiva. Eu, o que eu vejo é aquilo, que, o que é que o Governo tem que fazer para cumprir a expectativa que criou no início do ano. Certo. Não se trata de gastar mais, por gastar. É de cumprir a expectativa. E a economia foi projetada este ano para uma determinada carga fiscal. E está a ter uma carga fiscal muito mais elevada. Foi projetada para ter um nível de investimento público e de um ante... determinado nível e não está a ter.
0: Muito bem. Então é nessa questão da carga fiscal que eu queria aqui fazer a pergunta ao, ao Ricardo Pajamento Podemos esperar que, por exemplo, um desagravamento fiscal superior ao que está estimado, por exemplo, a nível do IRS, Fernando Medina falou em 2 mil milhões, até 2026, salvo erro, a, o que dá qualquer coisa como cerca de 500 milhões por ano. A, poderemos ter algo mais efetivo no próximo Orçamento de Estado?
2: Antes de responder à pergunta, deixe-me fazer um comentário em relação a uma expressão que o Rui utilizou e que o Ricardo utilizou. A, isto parece uh, um, um, algo demasiado específico, mas é muito importante que nós percebamos isto. A ideia de que uh, equilíbrio orçamental significa déficit zero não é correta. É incorreta. É incorreta por uma razão muito simples. É perfeitamente possível, e a história demonstrou, aliás, a nossa história é recente, nos últimos anos demonstrou, é perfeitamente possível ter déficits orçamentais desde que eles não sejam muito grandes, mas ter déficits de 0,5%, 1%, 2%, 3% como temos tido nos últimos anos é perfeitamente compatível com uma trajetória de descida da dívida pública em porcentagem do PIB e até uma descida muito significativa. Nós descemos em 2, 3 anos de 130 para, previsivelmente, 106% do PIB de dívida pública, uma descida que é das maiores da Europa, sempre com déficit. E isto é difícil de perceber, isto é, não é muito intuitivo, mas na verdade não é assim tão difícil de perceber. A lógica é muito simples, e eu não vou agora estar a mostrar as contas para não estar a amassar ninguém, mas digo só a intuição. Na medida em que os rendimentos vão aumentando, na medida em que o PIB vai aumentando de ano para ano, o PIB nominal, ou seja, aquilo que aumentamos em produção mais a inflação, desde que a economia continua a crescer, nós conseguimos de ano para ano fazer, ter déficit e mesmo assim ir pagando as dívidas passadas a um ritmo maior do que os déficits que fazemos. E a dívida pública em percentagem do PIB ir 10, claro. reduzindo. E é isso que tem vindo a acontecer. Portanto, não é correto dizer que equilíbrio orçamental é déficit zero. Não é. Isso foi uma coisa que nos foi inculcado na cabeça por quem tem um objetivo fundamental, que é encurtar, encurtar, encurtar a presença do Estado na economia e na sociedade. São opções ideológicas, cada um tem as suas. Agora, não se procura apresentar isto como algo sensato. Não é algo sensato, é uma opção. Eu não apresentei como, como não, algo eu sei, sensato, não estou apresentei apenas
0: como algo em que receitas não. e despesas estão ao mesmo nível e, portanto, estão... E o que eu
2: estou a tentar Há aqui um um ponto de é que uma das Só coisas que se aprende isto. nas primeiras aulas de uma cadeira de economia e finanças públicas é que ter déficits... Desde que não sejam muito elevados, é perfeitamente compatível com ter uma dívida pública no limite de zero. Um país pode não ter nenhuma dívida pública não e vai, continuar Ricardo. a ter déficits públicos. Mas todos o termo equilíbrio foi usado só gostado, no gostado, sentido do. Não, não de... oh, Ricardo, aqui, aqui não é uma questão. De... Em relação a esta questão de ser compatível déficits com dívidas públicas zero, não, não podes discordar, porque isto não, é de manual. Mas deixa-me explicar-te, ah, vou te explicar, com base
1: também por manual, é que eu discordo. Porque para a redução do raço de dívida pública sobre o PIB, há essencialmente dois elementos a ter em conta. Por um lado, o ritmo de crescimento do PIB nominal e, por outro lado, também, a situação uh, do saldo do, do primário das contas públicas. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos, como sabrás, certamente, é que o saldo primário tem sido sistematicamente 2%, 3% do PIB. Uh, e este ano, neste momento, está precisamente nesses valores. E é isso, precisamente, que tem contribuído para acentuar a dinâmica de redução da dívida pública em porcentagem do PIB. De resto, é importante também sublinharmos que esta é uma restrição à qual Portugal está, digamos, obrigado na sequência da herança que trazemos do período da Troika. Porque na sequência da herança que trazemos do período da Troika, foi definido, entre o Estado português e os criadores, que iríamos ter durante algum período, algum tempo, saldos primários na ordem dos três, 3% do PIB e portanto Não estamos é neste estamos estamos portanto neste momento ainda a, a ser restringidos por essa mesma herança, e é isso em larga medida, tem permitido acentuar o ritmo de redução é, de dívida mas isso não é incompatível com o que eu estou a dizer. Nós,
2: que podemos, a dizer... nós poderíamos continuar a ter déficits de 0,5% durante mais de 10 anos e estaríamos a cumprir todas as regras que existem. Todas. Não, não com base esta restrição não, de salto essa, de maio. Essa restrição tem sido cumprida. Acabaste de o dizer, não foi? E os déficits têm e, sido maiores não, do que estes.
1: E não têm sido maiores do que esses porque a fatura juros também tem vindo a... a, a o Conselho das, das Finanças Públicas
2: acabou de mostrar que aquilo que se prevê mesmo com a manutenção das taxas de juros elevadas, é que nós continuamos a ter um custo com juros que é inferior ao que tínhamos em 2019. Mas vai muito este não, isto são previsões do, do Conselho das Finanças Públicas a, a médio prazo. É não, somos vai, vai aumentar muito, nas emissões deste ano muito o custo de não, Em relação aos impostos, já o, tenho, já o tenho dito vezes sem conta neste programa, nós devemos ter um objetivo tendencialmente de redução da carga fiscal que seja seletivo, não é da redução de carga fiscal para todos. Aí, desse ponto de vista, eu e o Ricardo discordamos claramente, eu acho que nós temos de ter um sistema que seja claramente progressivo, em que quem paga mais tem maior esforço, quem paga menos tem menor esforço, é essa a regra que nós temos em Portugal, é essa a regra que devemos uh, continuar a ter. Para mim é claro que nós, neste momento, temos um nível de esforço fiscal que é muito elevado, temos de fazer escolhas ano a ano que o que é que podemos reduzir o esforço fiscal, o que é que podemos manter em termos dos nossos serviços públicos e aquilo que temos como objetivo da redução da dívida pública. São destas três escolhas nós não podemos esperar ter o melhor destes três, destas três frentes. Portanto, eu acho que há margem para ir havendo alguma redução da carga fiscal, não apenas sobre as pessoas, também sobre as empresas. Agora, não poria claramente isso à frente de Muito tudo bem. o resto.
0: Uh, uh, Ricardo Roja, a reprogramação do PRR, e falou, o Ricardo referiu há pouco que estamos com taxas de crescimento não muito efusivas, mas ainda assim uh, positivas, uh, a reprogramação do PRR, que entretanto foi aprovada aprovado pela, pela Comissão Europeia, vai no sentido de dar mais dinamismo à economia portuguesa nos próximos anos?
1: Certamente será um fator de expansionista na condução da política económica em Portugal. De resto, eu tenho repetido ad nauseum, que o PRR é neste momento um dos elementos que leva a que Portugal seja um bocadinho imune à tendência de maior desaceleração económica que se observa noutras outras partes do mundo. Isto dito, é importante que o PRR seja programado, reprogramado, se houver essa possibilidade, como foi o caso, mas depois seja efetivamente executado. E aquilo que observamos nas estatísticas que são públicas, nos relatórios de monitorização do PRR, é que entre a programação, as, as dotações dos avisos que têm sido lançados, e os pagamentos que são feitos aos beneficiários finais, há uma grande diferença. Neste momento temos, até o momento, uma taxa de execução, portanto, de pagamentos efetivos aos beneficiários de 16% ou 17%. Isto é baixíssimo. Temos casos anedóticos em Portugal, e ainda nos últimos dias, foi, não foi, foi <risos> publicado pela imprensa, que o IAPMEI está com atrasos monstruosos no PT 2020, Uh, no PRR, uh, os formulários através dos quais uh, se pedem os, os reembolsos dos fundos que foram adiantados pelas empresas ou pelos beneficiários finais uh, aparecem tarde, em tarde e mais horas, depois não são operacionalizados devidamente. Enfim, é, é tudo mau. Uh, eu li um caso, um exemplo, que hoje é especialmente mau. Um indivíduo, isto foi uma notícia uh, uh, que eu li hoje no, no Ec Economy Online, um, um indivíduo que uh, fez um investimento em 2020, uma empresa, uh, passados, só passados três anos é que foi reembolsado e quando foi para fazer a última, para receber a última trans, uh, foi aprovada a última tranche mas depois não havia dotação orçamental para fazer a transferência. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Os formulários é uma tecnologia completamente antiquada. Eu estou farto de dizer isto. Nós aqui em Portugal temos dados e temos tecnologia certamente que nos permita fazer um despacho mais eficiente dos pedidos de reembolso. E portanto... Falta, hum, mais importante do que a programação, falta execução. Isto dito, dentro da reprogramação que foi uh, efetuada, eu gostava de destacar que o principal reforço foi uh, nos fundos que serão dirigidos às empresas. O que faz uh, retomar aquela velha discussão que nós temos aqui há um ano e meio, um uh, se haveria fundos suficientes para as empresas, e eu dizia que faltava, faltavam fundos para as empresas, o Ricardo era, não era exatamente a sua opinião, mas, aparentemente, com esta reprogramação, afinal, uh, havia espaço para mais fundos. Uh, para as empresas que serão uh, executadas, sobretudo, através das uh, agendas mobilizadoras. E, portanto, uh, sim, o PRR tem condições para ser uma alavanca mas é fundamental que a administração pública não empate a execução do programa. Ricardo Bom, O que eu
2: disse e continuo a dizer foi que o que o Estado poderia fazer com o, F... com o PRR uh, deveria não ser, deveria ser utilizar o PRR onde ele rende mais e onde o PRR rende mais é no investimento público, por uma razão muito simples, é que o PRR não existe contrapartida pública nacional enquanto o PT 2020 exige, portanto o que o Estado deveria ter feito era pôr mais investimento público no PRR e mais apoio às empresas no, no PT 2030. O que aconteceu foi, lançou as agendas mobilizadoras no âmbito do PRR, até aí tudo bem, aprovou um número muito maior de projetos de agendas mobilizadoras do que estava à espera e acabou por esgotar o orçamento e teve necessidade de o reforçar. Do meu ponto de vista, teria sido mais razoável guardar este tipo de financiamento para o PT 2030, mas isto está feito, não vale a pena estarmos a, a, a referir isso. Mas em relação ao PRR, eu hoje estive a, a ouvir a apresentação, eu acho que que as medidas, que o, P, o reforço do dinheiro do PRR é justificado por dois motivos fundamentais. Um é a inflação, que faz com que os custos de muitos investimentos previstos tenham sido maiores e, portanto, tenha sido necessário reforçar a verba, mas, na verdade, isto é apenas não chega a um quarto do dinheiro de aumento do aumento do PRR que houve o grosso do, do aumento do PRR tem a ver com aquilo que o governo chama uh, alto elogiosamente de um aumento de ambição o aumento de ambição significa metas mais uh, elevadas mas também novos investimentos que não estavam inicialmente previstos bom o que o governo está a fazer aqui é algo que eu não acho mal como os juros estão a aumentar passa-se as coisas para o PRR, o PRR não é só subvenção, ou seja, não é só dinheiro que vem de borla de, de Bruxelas, a maior parte do reforço até neste momento é empréstimos, o, o Estado está a endividar-se para financiar uh, o PRR, mas faz -se algum sentido na medida em que o financiamento através do PRR seja mais barato do que o financiamento através dos mercados, e portanto até aí eu também não tenho problema nenhum. Também não tenho nenhum problema com os investimentos que foram incluídos agora no PRR, os projetos que me parecem em geral sensatos, embora o Governo não tenha apresentado muito detalhe, mas do que se conhece parece-me que em geral são sensatos. Onde é que eu vejo um problema? veja uma coisa que é quase caricata. É o contraste entre este discurso, que é claramente um discurso que é propagandístico, que o Ministro das Finanças faz dizer, bom, nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos para gastar. E na verdade, quando nós vamos olhar para o que se passou agora com o PRR, é que o Estado vai contrair mais 3,2 mil milhões de euros em empréstimos. 3,2 mil milhões de euros em empréstimos significa um aumento da dívida pública em 1,2% do PIB. Portanto, o Estado, se o Governo tivesse assim tão preocupado em pôr a redução da dívida à frente de tudo, que é o discurso que quer transmitir, é nós temos de ser responsáveis, os juros vão aumentar, somos um país muito endividado, o Governo não, teria, não se teria endividado no PRR, não teria pedido empréstimos através do PRR. E, portanto, se o objetivo fosse mesmo conter a dívida, congelava os investimentos não os fazia agora, quer para reduzir a dívida. Portanto, isto demonstra que esta ideia de que o objetivo é reduzir a dívida tanto quanto possível porque precisamos mesmo disso, Bom, não é assim. Não é, não é isso que se está a passar. Se fosse isso que se estava a passar, não se aumentava em 3,2 mil milhões de euros a dívida pública. O que se passa é que o Estado, o Governo, escolhe aquelas coisas em que se quer endividar e há umas coisas que não vê problema nenhum em aumentar o endividamento e há outras coisas que são respostas urgentes que o Governo, por algum motivo, acha que são menos urgentes e menos prioritários. Portanto, não aceito muito mal o discurso moralista que se aplica àquilo que é mais visível que é o orçamento de Estado porque se reflete no déficit, mas depois não se aplica ao PRR porque só se reflete na dívida. Não me parece coerente. Agora, isto tem muito mais a ver com uma crítica do discurso que o Governo faz, que é um discurso de uma estratégia errada, mas para além de ser uma estratégia errada, é uma estratégia que verdadeiramente não segue no que respeita a este tipo de fundos. Porque, de resto, se me perguntar se eu acho que estes investimentos devem ser feitos, acho. Acho que o Governo faz bem em financiar-se através do PRR, acho. E acho que, e aqui mais uma vez vou discordar do Ricardo, mas não é, neste ponto também não é de agora, eu acho que é um erro, até diria que é um erro da oposição de direita continuar a insistir no problema da execução. O PRR vai ser todo executado. Vai ser todo executado. E o problema do país não vai ser a falta de discussão, vai ser o excesso de discussão, Porque houve um problema que eu antecipei há muito tempo, que se está a notar e que aparece na justificação desta reprogramação do PRR, que é está a ser difícil recortar pessoas para trabalhar em tantas obras ao mesmo tempo, os custos da construção estão a aumentar muito, porque se fez um PRR muito baseado em construção, quando havia outras coisas que não implicavam construção, nomeadamente qualificações que não gastam em construção... Em construção Tem que ouvir que deveria, o Ricardo da Roja com essa do dar, excesso de execução. Não, vamos lá ver, a questão fundamental que eu quero transmitir aqui é o PRR não, não vai tempo, mas... ter um problema de discussão vai ter um problema de qualidade, de estratégia e de escolhas. Mas,
1: Ricardo, não é isso que está em causa na minha crítica. O que está em causa na minha... Não, tu,
2: não, tu, desculpa, o que tu estavas a dizer eu subscrevo. Isto é o dinheiro está a tardar em chegar ao terreno. A minha questão com a de falta acordo. de
1: execução é precisamente essa. Mas não tem acho... a ver
2: com o facto de se, cumprir, de se aproveitar ou não se aproveitar o dinheiro. Não, até porque
1: aí temos a alocação dos fundos, que está, digamos, decidida a 100%, os beneficiários intermédios também estão decididos a 100%, portanto, ou seja, a parte da programação e da alocação e da análise dos investimentos está a decorrer. O que falha depois é, de facto, é o dinheiro a chegar aos beneficiários finais. E, portanto, quando eu faço a crítica de que há uma mais execução, tem a ver numa crítica, digamos, análoga àquilo que estávamos há pouco a discutir sobre as contas públicas, é o facto de haver uma determinada expectativa de receber os fundos ou de ser reembolsado nos investimentos que já foram realizados e, depois, essa expectativa gurar-se com impactos muito negativos na tesouras das empresas e, depois, com outro aspecto também. É que estes atrasos prejudicam enormemente as empresas de menor dimensão e beneficiam as empresas de maior dimensão, o que é também uma consequência completamente contrária à política que o Governo procura transmitir no nível de construção política e económica, que é de inclusão, de promover as PMEs, na, na, no acesso a estes fundos, etc. E, portanto, não há motivo nenhum, no século XXI, num país que se diz avançado, para termos estes atrasos, e insisto, situações perfeitamente anedóticas ao nível de organismos fundamentais na gestão destes fundos.
2: 30 segundos,
0: Ricardo Paz para médico, fechar
1: seria mais difícil se discordássemos mas estamos
2: essencialmente de acordo portanto não preciso de gastar esses 30 segundos só volte a repetir isso olhe-se mais para a qualidade do que se gasta do que para a quantidade
0: Ricardo Pais Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença é tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir este choque de ideias em formato podcast nas habituais plataformas digitais nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.